0: Lucas 9, 18 a 22. É uma continuaçãozinha, né? Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado. E os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes, Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, que dizeis que eu sou? E Pedro respondeu, tu é o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou, o filho do homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos anciões e pelos somos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Para mim, para você, isso é palavra da salvação. Isso é palavra da salvação. Glória a ti, Senhor. Glória a vós, Senhor. Bendito sejam as tuas palavras em meu coração e minha vida. Tuas palavras, Senhor, é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Que o meditar do meu coração e o pronunciar, dos, balbuciar dos meus lábios sejam tudo para ti. Deus meu, rocha minha. Ou seja, ontem conversamos sobre o quê? Quem era Jesus para Herodes e quem era Jesus para nós. A conversa parece que há uma continuidade. Jesus estava questionando alguma coisa. Jesus estava sondando espiritualmente alguma coisa. Não é? Não dá para perceber isso? Ele fala o que falou, né? Depois ele vai rezar. E ao ir rezar Ele novamente questiona Lembra que eu venho sempre falando Inclusive domingo eu falei Que o Ahamashi, né, O Cristo O Messias Tanto faz aí a palavra Em hebraico, em grego é, é um ungido de Deus Essas profecias judaicas É um ungido de Deus Não necessariamente Deus é alguém que vai para os judeus, que iria restaurar a Israel, o poder. Jesus parece que está percebendo que as pessoas estão meio equivocadas. Como Herodes, estão vendo aquilo que quer ver de Jesus. Não aquilo que é real de Jesus para eles. E isso é grave, não é? Já disse que isso vira idolatria E não me perde o caminho Porque Jesus não é o que a gente acredita que ele é Ou o que a gente quer que ele seja Jesus é o que ele é Até Deus disse a Moisés E eu vou dizer que o senhor é quem? Ele disse Diga que eu sou aquele que sou <risos> Eu sou Eu sou e você não sabe quem eu sou Você não me percebe por inteiro Jesus já facilitou muito, que tomou carne humana, teve forma, Deus, ninguém nunca viu. Né? Ele é, e é, porque ele é. Né? E é isso que o faz inimaginável, é isso que o faz tão grande que nossa mente não, não, não capta, não percebe. Mas Jesus estava formando apóstolos, homens e mulheres, homens, que dariam uma vida por Jesus. Mulheres que seriam discípulos e seguidores de Jesus. Então, Jesus estava preocupado em que caísse todas essas máscaras judaicas, esses falsos entendimentos, que o Messias iria ser um rei poderoso, que ia governar toda a terra, que todo, todos os povos corrigiriam para ele. Eles, não. Ao contrário, o um filho do homem, o Ahabashi, irá morrer, iria perder. Irá começar pelo fim né? Que para os seres humanos a morte é o fim né? Para os seres humanos morreu e acabou -se. Não é o um fato Isso é o fato para os seres humanos Mas para nós Para nós Jesus queria um povo separado Um povo com consciência De que reinado Jesus que tipo de rei Jesus seria? Né? Então, imagine A gente se reunido ontem. E no final daquela adoração saísse uma voz. Né? Ali do ostensório. Perguntasse assim. A você. A Luciana, a Neide, a Eliane, a Janeide. Quem é que o povo diz que eu sou? O povo que você convive. Dentro e fora da comunidade que você anda. Eles dizem que eu sou o quê? Essa é uma pergunta muito séria. Ou seja. Ele tá. Vamos primeiro, primeiro entendimento possível aqui? É como se ele estivesse perguntando aos discípulos e apóstolos. As pessoas estão entendendo quem eu sou. Né? As pessoas, será que não estão me vendo como herótes? Né? Será, será que não estão só rodeados querendo ver lá Assistir o espetáculo como se fosse um circo? Né? Ou encher a barriguinha de pão? Porque ele fez chover pão francês, né? francês com sardinha. Ó. Hum, que delícia. Eu gosto. Né, gente? É, ele fez. E aí? Vocês estão me entendendo? Ou eles estão pensando o quê De mim? E aqui entra numa questão terrível, né? Porque o que ele responde... Eles respondem como essênios. Uns dizem que, disse que é João Batista, mas João Batista já tem morrido. É Elias. Outros acham até que é um antigo profeta que ressuscitou. Só quem pensava nessas coisas eram os essênios. Porque o judeu tradicional não acreditava nisso. Porque só no Antigo Testamento são 38 vezes entre a Torá e os livros sapienciais, que está bem claro dizendo que nenhum espírito que morreu volta, nenhum, que há um abismo que nos separa. E aí, pra gente, é para a gente no Novo Testamento ainda tem mais, né? Em Hebreus mesmo diz, né? Morreu, seguiu o juízo e agora só na consumação dos tempos. Então, se eles estavam tendo essa visão, né? é, o povo está dizendo que, assim, eu volto, que o João Batista voltou. Colou a cabeça de novo no lugar e voltou. Né? Porque ressuscitar Lázaro, terceiro dia a carne já estava começando a feder, mas ainda estava inteiro. Mas ressuscitar João Batista depois de um ano, antigos profetas, né? e no túmulo de Isaías, no túmulo de Jeremias, e ser ressuscitado. A ideia de voltar dos mortos. Isso era só os essênios que pensavam. Os essênios, eles eram um povo que vivia afastado. Eles eram, primeiro, da mesma caixa dos fariseus. Aí, eles... Quando o, o judaísmo começou a pecar, né? Que Jesus veio, corrigir muita coisa do judaísmo. Que estava se prostituindo, né? Então... Quando os, os, eh, tinha um grupo sacerdote muito fervoroso, né? muito rígido, muito, vamos usar a palavra, ortodoxo. Né? Mas ortodoxia não para a antiguidade, mas para um jeito de pensar, de jejuar, de fazer penitência muito mais radicais. E esse grupo dos fariseus entrou em conflito. Né? E eles se partiram. Aí formou uma outra castra judaica chamada os essênios. E eles deixaram de morar em Jerusalém, e foram morar em Queira, na beira do Mar Morto. Foi lá que nos anos 50, 60, acharam na beira do Mar Morto, uma caverna com originais dos livros da Bíblia da antiga. Que era exatamente as ruínas de um desses mosteiros essênios. Mas o que aconteceu? Quando eles foram... Tudo que é muito radical, às vezes tende a, é, muito ortodoxo, tende muito a fundamentalismo. E sem a instrução, andando sozinho, sem comunhão, eles começaram a criar doutrinas que não eram próprias do, do, do judaísmo clássico, digamos assim. Então, começou-se a criar cabalas, a pensamentos como esse, entendeu? É, Pensamentos sobre o Sheol de uma forma diferente A criar outros tipos de jejuns e orações Que não eram orações judaicas Eles incluíram como se fossem Então eles se partiram entendeu? Mas eles se tornaram muito influentes Porque eram muitos Então quando Jesus começou a pregar algo de diferente algo, digamos assim, espantoso para, para o convívio desde a Galiléia a, passando pela Judéia até lá no Monte Moriá lá em Jerusalém deve ser um essênio né? deve ser um dessa pessoa que tem uma característica diferente né? e aqui tem outra implicação as pessoas que já tinham um ouvido mais aberto a a ouvir coisas diferentes se achegavam, por isso quando os discípulos responderam, responderam o que não ouvia falar no meio da multidão então muita gente que ia ouvir, por isso os fariseus, os anciões, os doutores da lei começaram a ir ver, porque olha, o cara é revolucionário, está curando, está libertando está pregando, está cheio de pessoas que gostam do escenismo ao lado dele, então vamos ver, eles estão tão roubando nossos clientes Estava mexendo com o nosso rebaio Isso foi uma das coisas que incomodou O poder religioso A, a Jesus né? Eita, hoje eu estou fazendo exegese, Eita, saiu não <risos> Exegese né? Fazendo uma parte bem histórica Mas é porque a gente precisa entender esse texto Sobre a luz né? Porque ele tem um contexto histórico muito importante Para que a gente possa tirar a Nossa hermenêutica espiritual né? Precisamos entender esse, esse mundo que Jesus estava inserido e a pergunta. Né? Então, para aquele povo, eles não estavam enxergando Jesus. Ou seja, há, o que estava incomodando Jesus nesse capítulo, aqui, nesse período, é que as pessoas não, não estavam vendo ele. Estavam tendo ideias e ideias muito equivocadas a respeito de Jesus isso estava incomodando Jesus. Talvez um incômodo profético, né? De ser mais incisivo na palavra. E a gente vai buscar, vai ver se aqui já é o segundo ano. É... Depois Jesus fica mais denso ainda e mais pessoas se escandalizam, sofrem, vão embora. Diz que ele é exagerado, que ele é duro demais. Ou seja, Jesus percebe que eles não entendem. E aqui, nesse texto, não tem. Mas é nesse texto, é nesse segmento. O primeiro que não percebeu foi Pedro, né? Embora tenha o reconhecido verdadeiramente, mas não tenha entendido a missão. Porque tem coisas da missão que a gente só entende sobre a luz do Espírito Santo. Tem certas coisas que a gente olha, até sobrevoa na nossa cabeça. Né? Mas é como é que eu amo como a Bíblia pede para amar. Porque quando você bota na prática, não consegue... Você só consegue, como? Cheio do Espírito Santo. Como é que eu consigo perdoar? A calúnia, a falha, o erro do outro. Se o meu coração guarda mágoa, se fere, fica trancado. Como é que eu consigo perdoar? Só sobre a luz do Espírito Santo. Não é à toa que Jesus vai dizer. Que sem mim nada podeis fazer. É porque... Tem certas ah como é que eu acredito, como é que eu acredito que num pedacinho de pão e num cálice com vinho tem corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, só sobre a luz do Espírito Santo. É o mistério que nos, é, que nos convence, é a graça que nos toca. Então, não é uma simples observação, porque racionalmente você vai olhar, é pão. Você está tá dizendo que é Cristo Então eu vou provar, quero saber o gosto de Cristo Quando você bota na boca É pão <risos> então, Se você está nessas dois hemisférios, Ou é transcendente Ou é espiritual Ou é do mundo do espírito, do mistério Ou então E quem é que nos convence dos mistérios O que me faz Crer Que ao morrer Eu não ficarei lá o parque das acácias A fé que me acorda para o céu. E quem me dá isso? O Espírito Santo. Por isso eu não posso fazer nada sem ele. Então Jesus pergunta. O povo está percebendo quem eu sou? Eu disse, não. O povo está achando que o senhor é um, um guru essênio aí, ó. E Messias não tem nada, que anda com pobre, anda com quem não quer andar, anda com desqualificados. Distribui dinheiro, distribui comida, distribui saúde, distribui libertação. Ou seja, começou a cair a oferta lá de Jerusalém né? de expiação. E aí é onde mora o perigo, né? Tudo que entra dinheiro ilícito torna sujo e feio. Né? E foi isso que fez ele dobrar as cordas e meter chibata nas bancas. Por quê? Porque eles estavam fazendo da casa do Senhor casa de comércio. Aí quando eles terminam de. Quando eles, eles, desculpe, quando eles terminam de dizer que o povo não está ouvindo, ele se volta para Diego Holanda, para Vanessa Ayres, para Lene, pra Daniela, e diz, e vocês? Quem dizem que eu sou? Vocês já entenderam quem eu sou? Vocês realmente me veem? Vocês já compreenderam quem sou eu? Vocês estão seguindo de bolo? Feito gado, porque todo mundo vai e eu vou? Ou você é capaz de dar a vida... Você é capaz de sozinho. Lembra do Diácono Elias, num dos retiros anuais? Se morrer todo mundo aí em adoração, só ficar você, você continua aí em adoração? É, garoto, é, garoto. O buraco é lá embaixo. É você, quem eu sou pra vocês? Aí, o relato aqui diz que Pedro Abraão, o Senhor, o Senhor é uma ramachê, de Deus. O Senhor foi um enviado de Deus, o filho do homem. Jesus se alegrou. É, Jesus se alegrou. Tem uma frase de Padre Pio que eu gosto muito, não sei se eu vou saber dizer na íntegra. É, eu fico, ele diz assim, eu fico muito triste quando eu não consigo fazer que os meus irmãos estejam em comunhão com Deus é mais ou menos isso naquela hora que que Pedro parece assim, foi iluminado né Jesus disse, oh, 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 pelo menos um mas ele não falou oh, pelo menos vocês né porque Pedro não estava falando em seu próprio nome estava falando em nome na né, comunidade de vocês Aí Pedro levantou a voz Pra gente o Senhor é o Cristo Filho de Deus E Segundo a exegese A gente sabe Que até, até então Jesus não tinha Aqui no livro de Lucas Não tinha dito que ia sofrer Eles estavam achando Que era o Messias, era um profeta Porque Curou, libertou Multiplicou o pão, andou sobre as águas. A parte boa do reinado do Senhor. Agradou a eles. Meu amigo, não preciso mais trabalhar. Né? Não preciso ao médico que ele cura. Não preciso trabalhar para comer nem beber, porque ele, ele multiplica. Quando tem tempestade... E a gente tá pescando, ele para. <risos> Se acontecer alguma coisa mais, ele sobre as águas, vai buscar a gente. O povo tá ofertando, a gente tem uma caixinha com dinheiro. Eu vou trabalhar para quem é um negócio, ó, ó. <risos> é lucrativo. E quando a gente vai na festa, acaba vinho, ele multiplica, ué, olha, o combo é perfeito. <risos> Aí que mora a ilusão Aí ele deixa, né, ele escuta e diz Mas acrescentou Foi a primeira vez Vocês estão dizendo que eu sou o Messias né? Que eu sou o Cristo de Deus Mas vocês estão dizendo por isso Por essa coisa que eu acabei de escrever agora Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês Vocês estão pensando que vai ficar nessa vida boa, é? Eu vou morrer E vocês também eu vou apanhar, eu vou ser humilhado, eu vou ser maltratado, xingado, vou parecer um verme. É por isso que Pedro se desespera, que Pedro disse, ó, oh, o negócio é bom demais aqui. Aí ele disse, não, o senhor não vai morrer não, a gente não deixa não. Oxi, vai perder a boquinha? Você não deixa não, não deixa você perder não, você vai ficar aqui, mantendo a gente. E ser vida boa. Carregar a cruz, não. Mas se você que estava ali, cheio e iluminado, agora está como um satanás, querendo dizer a Deus o que ele faça: transforma a pedra em pão, se prostre diante de mim, que eu lhe dou o reino, faça. Uma mágica e desça voando do pináculo do tempo para que todo mundo te adore. Sopre sobre as pessoas com um vento impetuoso e derrube todo mundo que venha contra você. Essas propostas de Satanás são sempre para descredibilizar Deus. Tirar Deus do cenário. Para que Deus faça do jeito dele. E ele vai dizer a Pedro, sai satanás. Você não vai atrapalhar os meus propósitos. Eu não vim. Sim, ainda tem um fato, né? Judas Iscariot foi ficando que ele disse, se eu estou aqui com a bolsa comunitária, eu vou virar o primeiro ministro, né? Não, satanás meu reino não é desse mundo. Eu vou começar pelo fim. O meu reino começa perdendo. O meu reino começa dando para receber. Perdoando para ser perdoado. Morrendo para a eternidade. Morrendo para esse mundo e nascendo para a eternidade. Não conte isso a ninguém ainda não conto, porque as pessoas não entenderam, eu preciso continuar pregando, mas não contem. Porque eles estão pensando coisas bem diferentes de nós. Eles não me reconheceram, ainda. Eu acho que ele podia, tô aqui botando palavras no boca de Jesus, ele pode estar Nem vocês, vocês não entenderam nada ainda. E de fato, Jesus morre e eles fogem. Jesus é pregado na cruz e eles fogem. Depois ficam se escondendo com medo dos do romanos e dos judeus. Não é? Para não morrerem também. Tudo com medo, querendo preservar a sua vida. Isso aqui é a minha parte. Eu não estou aguentando. Olha, eu preciso. Preciso de fulano, preciso de ciclano, preciso... parte da herança, deixa eu gastar do jeito que eu quero, como eu penso. Eles só vão entender essa aqui, essa pergunta, em Pentecostes. Em Pentecostes o inconstante Pedro se torna Papa e dá a vida pelo reino. O discreto e Tomé se torna um mártir. O publicano, Mateus, que, não queria, que queria multiplicar seus lucros, se torna evangelizador, apóstolo e mártir. E assim por diante, ainda tem gente que não quer buscar o Espírito Santo, né? Pelo amor de Deus. percebeu, porque a renovação há mais de 50 anos foi um novo fogo para a igreja, porque parece que a gente estava invocando pouco o Espírito Santo, e eu lhe digo, viu? Oxalá, até como voz dos mais velhos lá que muitas pessoas carismáticas da renovação, lembre-se, a maior função da renovação carismática é invocar o Espírito Santo de Deus sobre o povo, sobre a igreja, sobre o mundo. É gritar para todo mundo vi vivo que Jesus está vivo. E pela graça do Espírito se comunica conosco e é o Senhor. Nós tínhamos em nossas Bíblias um símbolo um assâmbulo do Espírito Santo e dizia Jesus Cristo vive e é o Senhor esse sempre foi o tema lema e o, digamos assim o carisma da renovação carismática Diz, gritar para o mundo ouvir que Jesus está vivo e é o Senhor através do fogo do Espírito Santo convencer as pessoas a uma vida nova essa é a proposta da renovação para a igreja das novas comunidades renovadas esse é o nosso nosso, nossa primeira vocação é, eu gosto muito, hoje, cardeal Frei Raniele cantar diz mesa, um, 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 dando ele o testemunho dele a respeito de sua conversão do seu momento de efusão do espírito, ele disse no outro dia, quando eu orei em línguas sozinho lá no meu quarto e fui a capela e rezei no outro dia, tudo o que eu já fazia na igreja eu continuei fazendo. Eu, não, eu já rezava, eu já pregava, eu já celebrava missa, eu já fazia tudo que eu fazia. Sendo que eu comecei a fazer com outro sabor, com uma outra paixão, com um outro ardor, com uma outra dedicação. Quando você vê cristão fazendo as coisas na igreja, na comunidade, no seu ministério, na sua vida, fazendo tá por fazer, para cumprir tabela. Ou sendo aquele filho que foi convocado para uma missão e abandona, e vai embora. Foi convocado para um ministério e não aparece, não comunica, não faz nada. Olha o nível do reservatório do Espírito Santo que você tem. Se você não tiver cheio. Esse é o primeiro sinal que tem mais pecado do que Espírito Santo em você. Porque... Olhe, meu irmão, minha irmã, dou como testemunho pessoal. Entendia que meu corpo físico está no limite, que a mente está cansada. Mas quando eu subo naquele presbitério, que eu sinto o cheiro do mistério de Deus, da presença de Deus, ah, meu amigo. Ninguém me segura. Depois que, ele, que acaba a reunião... Me parece que me desbloqueam da, da bateria quantas vezes quem me leva para casa... Eu, eu, inclusive não gosta nem que eu vá dirigindo... Eu já vou dormindo no carro... Mas no momento que a gente está ali reunido... Tá? Meu irmão, minha irmã, busque esse espírito... Ele é que dá vida nova igreja, da brilho igreja. da sede 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 e sede demais, mais, mais, mais. Quando você escuta um irmão ou de comunidade ou da sua casa dizer, já vai de novo. Eu tô cansado, não vou não. O reservatório do Espírito Santo deste tá lá embaixo. Porque meu amigo acaba vai se arrastando. Bota o um acorde e vai puxando. <risos> mas quando pisa no altar, quando pisa no solo sagrado. Uh, <risos> e sai. Cansado fisicamente, mas a alma, uh, Fortalecida. Porque ninguém chega na presença do Espírito Santo e sai do mesmo jeito. Ninguém sai. Do mesmo jeito. Por isso Jesus diz: Como que eu não darei o Espírito Santo a quem me pedir? Então cabe eu terminar a reflexão de hoje dizendo aquilo que eu disse há algum tempo atrás no nosso período de, da vigília de Pentecostes antecedendo a nossa, nossa nosso cerco de Jericó. Várias vezes eu disse e gostaria de relembrar isso. Fiz um cálculo aqui ligeiro. E disse que tinha comido mas porque eu, muito light, eu comi 18 toneladas e meia de comida. Eu, sozinho, dos meus 51 anos de idade. Então, é comida demais. Tente botar isso em termos de proporção. Eu fiz uma, hum, são nove carretas de comida. Então dá para fechar uma rua de comida então poderia-se me pensar que eu não precisaria comer mais já foram 18 toneladas e meio eu pare de comer e de beber por três dias eu estou morto eu preciso continuar comendo eu preciso continuar Querendo o Espírito Santo De novo, de novo Quando perguntaram a vocês De novo? Tu não cansa não? Responda, não Segundo Iane e Tiago é, é, Você não cansa aí pra comentar? Não vou correndo Eu vou de carro Eu vou de Uber Eu vou de carona Eu não vou correndo se eu fosse correndo, eu chegava cansado. Se ligue. Mais. Mais Espírito Santo. Mais. Sempre mais. Sempre mais. Mais. Eu acho que hoje a gente perde. Chegou aí a reflexão. o melhor de Deus é exatamente isso teu pai te espera tem saudade de você te ama e quer mais, mais hoje a gente fizesse novamente uma adoração daquela a gente teria mais e antes dos mesmos fatos poderíamos cantar as mesmas músicas se as mesmas pessoas não seria a mesma coisa Deus ah Deus é interminável Deus é infinito De como Padre Pio tem uma pena de quem vai afracando a perna no caminho, vai olhando para as placas e entrando nos postos. Filhos, olha para ele. Descubra primeiro intelectualmente quem é ele. Depois, não larga o osso grande. Passos firmes e lentos. Nem para a direita, nem para a esquerda. Que ninguém te tire da meta. Ele está sempre assim, ó. De braços abertos. Dizer, não desista. No final da caminhada, eu estarei te esperando. Andarei contigo. Vou te dando força. Você no teu alimento. Você na tua vida. E no final, quando você pensou que já provou tudo de mim. O meu abraço. Um abraço, esse vai valer tudo, é o melhor abraço de amor que a tua alma precisa esperar, desejar e querer, nome essa sede, pelo nosso ramaxi, pelo santo de Deus, e vamos, vamos, Será lindo de se viver na eternidade Se como ontem podemos beber daquele pouquinho Imagine diante do tom da graça Que festa Imagine Imagine São Pedro perguntando para Um dos apóstolos de lá Quem é essa turma barulhenta que tá vendo aí? Quem é essa turma? Alguém vai dizer, talvez os anjos que nos acompanharam. Ah, esse é o povo da adoração. O povo que te adorou, Deus, e te serviu com alegria, e desistiu de fazer seu caminho sozinho, isolado, e resolveu ser irmão dos irmãos, amigo dos amigos de Deus. E uma grande família. de servidores. Quem são estes? Que o Senhor os inspire cada vez mais. A isso que Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Shalom.